0: Je demande mon avis maintenant ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Bon, on est là pour parler de ce film, mais on est aussi là pour parler des adaptations de manga. Je vais me permettre d'extrapoler un petit peu. Vous savez, quand on a un podcast qui parle de cinéma, c'est plutôt de bon ton de dire qu'on a baigné depuis son enfance dans le 7ème art et que c'est une passion depuis toujours. Bah, moi, c'est pas tellement mon cas. En fait, ma passion pour le cinéma, elle a commencé il y a environ 4 ou 5 ans, ce qui explique notamment mes nombreuses lacunes comparées à mon comparse Maxime qui, lui, mangeait déjà de la pellicule avec ses chocs à pic pendant sa tendre enfance. Non, non, moi, mes premiers amours, c'était le jeu vidéo et le manga. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est deux milieux où on est un peu en froid avec Hollywood. Pour les jeux vidéo... On en parlera plus tard. Mais pour les mangas, les problèmes ils ont commencé en 2009, par une nuit sans lune, lorsque suite à de terribles rites sataniques est sorti du plus profond des enfers, Dragon Ball Evolution. Alors je vais pas m'étendre sur ce film, hein. tout a été dit, c'est une honte à la fois pour le cinéma et pour les mangas, l'acteur principal a disparu, le réalisateur a plus jamais de film et le scénariste s'est excusé publiquement. Je pense que ça suffit à vous donner une idée du naufrage. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est en 2009. Euh, les mangas c'est pas la comme, euh, à la mode comme c'est à la mode aujourd'hui et quand tu te bats pendant des années pour faire accepter aux gens que non le manga c'est pas de la merde pour les gosses et qu'il y a ça qui sort au cinéma et que tu sais que pour les prochaines années ce sera ça pour la plupart des gens le standard pour ce qui est un manga autant vous dire que nous les fans de manga on était un peu sur les dents quand on nous parlait d'adaptation et en fait on avait plutôt eu la paix avec les adaptations hollywoodiennes pendant 5 ou 6 ans jusqu'à cette annonce Netflix va adapter un nouveau monument du manga et au passage euh, mon manga préféré Death Note bon avant de m'énerver comme un con, je me suis dit, réfléchissons un petit peu. Bon d'accord, ok, j'avoue, d'abord je me suis énervé comme un con. Ensuite je me suis dit, bon, on va réfléchir, parce que bon, sur un malentendu en fait, bah pourquoi pas, s'il y a bien un manga qui est adaptable en film, bah c'est des snottes. Il n'y a pas de euh, rayon laser, il n'y a pas de Kamehameha, et il n'y a pas de monstre de l'espace. Donc en soi, c'est faisable. Bon déjà, on a appris que ce serait un film et pas une série, et que ça reprendrait l'histoire originale du manga. Donc bon, adapter 37 épisodes de 20 minutes en moins de deux heures, ça partait déjà pas très bien. Mais bon, il y avait déjà eu des adaptations de manga au Japon qui s'étaient pas trop mal passées, donc pourquoi pas. Et puis, coup de grâce est arrivé quelques mois après, quand on a appris que l'histoire prendrait place aux états unis Et à partir de là, on a tout su que c'était mort. Et comme c'est extrêmement symptomatique euh, du problème que j'ai avec les adaptations hollywoodiennes, je vais prendre deux minutes pour vous expliquer pourquoi. La majorité des mangas, des notes compris, se passe au Japon. Et au Japon... Il y a une culture qui est très différente de la culture américaine. Et l'adaptation de Death Note, bah, c'est un peu un cas d'école pour montrer en quoi ça pose problème. Light Yagami, dans le manga, c'est un élève extrêmement intelligent. Il est pas seulement premier de sa classe, c'est un des meilleurs élèves de tout le pays. Il est aussi extrêmement doué en sport, il a gagné plusieurs grosses compétitions de tennis. Et il est également très populaire, tous les mecs l'admirent, les filles sont toutes folles de lui, et les grosses gouttes le respectent tellement qu'ils osent même pas l'emmerder. Et ça, c'est la base même du personnage de Light. C'est ça qui lui permet, dans le manga, de tromper son monde, d'être au-dessus de tout soupçon et de manipuler qui veut quand il veut. Et là, normalement, si vous avez déjà vu des films ou des séries qui se passent dans un lycée américain, ce qui est sûrement le cas, vous commencez à avoir un problème se dessiner. Parce que oui, selon Hollywood, si vous êtes dans un lycée américain, c'est juste impossible que vous soyez à la fois un intello et populaire. Si vous avez des bonnes notes, vous êtes un ringard. Si vous êtes populaire, vous êtes un joueur de l'équipe de foot ou une pop-up Et euh, si vous voulez quelques exemples, prenez n'importe quel film Spider-Man, euh, Stranger Things, Glee et j'en passe. Et donc à partir de là, bah, l'histoire originale, elle peut juste pas être adaptée aux Etats-Unis et vouloir absolument adopter l'histoire de l'Akiagami. Plutôt que de proposer une histoire annexe ou même une suite, Et bah à ce niveau-là, c'est même plus tirer une balle dans le pied, c'est carrément un araké Donc voilà. Maintenant qu'on a posé le décor et qu'on sait que c'était perdu d'avance, bah, qu'est-ce qu'il vaut ce film Bon, clairement, vous l'aurez compris, en tant qu'adaptation, c'est complètement loupé. Concrètement, la seule chose que les personnages ont en commun avec le manga, c'est leur prénom. Euh, Light est un intello de base de film américain qui se fait bolosser par les joueurs de foot, ce qui, comme expliqué au-dessus, fait perdre un pan entier de sa personnalité et de son charisme. Et encore, s'ils avaient compensé ça par son intelligence, mais même pas euh, On n'a jamais l'impression qu'il est en contrôle de la situation, et qu'il sait ce qu'il fait, ce qui est, encore une fois... Le principe même du personnage de Light Yagami Juste pour vous donner un petit exemple, dans le manga, euh, pour son premier meurtre, pour tester le cahier, Light hésite à tuer la brute de son école qui emmerde les petits. Et il le fait pas, parce qu'il se dit, imagine ça marche, ce serait beaucoup trop facile d'en remonter jusqu'à moi. Bon, je vous le donne en mille, le premier meurtre de Light dans le film, ah, c'est la brute du lycée qui l'a tapé 15 minutes avant, pour vous donner une idée. Bref. Euh, sinon, à part ça, bon, bah, Ryuk, le dieu de la mort, c'est juste pas Ryuk. Elle, c'est pas elle. Mia, elle existe même pas dans le manga. Et le Death Note, c'est même pas le Death Note, putain. Tout le monde est 100 fois plus con que dans le manga, alors que justement c'est tout l'intérêt du manga original de voir des duels entre deux génies hyper intelligents. Bref, vous l'aurez compris, c'est un milieu du manga ou de l'animé. Mais bon, quand on y pense, c'est une adaptation, certes, mais c'est avant tout un film. Du coup, si on met de côté le manga 5 minutes, il vaut quoi, ce film Bon ok, c'est aussi de la merde. Mais ce qui est le plus énervant là-dedans, et je vous jure que ça me fait du mal de le dire, c'est qu'il y a des bonnes idées dans ce film. Bon, concrètement, il y a une bonne idée, c'est Ryuk. L'idée de faire Ryuk un méchant, et d'en faire une menace qui plane au-dessus de pendant toute la deuxième partie du film, en soi, c'est pas une mauvaise idée. Dans le manga, Ryuk est neutre. Il choisit de pas intervenir. Ici, on a clairement un Ryuk méchant, et ça marche plutôt bien. L'idée d'ajouter des dizaines de règles alambiquées au Death Note pour embrouiller son possesseur et en faire un genre de piège autant qu'une bénédiction, c'est pas une mauvaise idée non plus. Avoir un Ryuk terrifiant, joué par William Dafoe, tapis dans l'ombre, qui répond à une menace de like, qui menace d'écrire euh, son nom dans le Death Note, qui lui dit « mon nom fait 4 lettres, personne n'a réussi à en écrire plus de deux. Et bah ça claque comme phrase, c'est super cool, ça établit clairement le personnage comme une menace, ça montre bien que Like n'est pas le premier à avoir eu le Death Note, qu'il y a eu plusieurs possesseurs avant lui qui ont essayé de se débarrasser de Ryuk et qu'ils n'ont pas réussi, et dans l'ensemble, le traitement de Ryuk, je trouvais ça plutôt bien pour une adaptation proposer quelque chose de différent qui était quand même intéressant. Bon, bien évidemment, le passage que je viens de vous citer est totalement gâché par le fait qu'au début du film, on voit que quelqu'un a déjà écrit le nom de Ryuk en entier dans le, dans le cahier, c'est pour vous dire à quel point ils ont mis de l'attention à ce film, mais bon... Euh, on va être honnête, malgré 2-3 bonnes idées assez mal exploitées, ce film a quand même un ratage assez global, dû principalement à des choix débiles, autant dans l'histoire que dans la mise en scène. Et comme j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps, je vais conclure en au m'adressant aux gens qui ne lisent pas de manga et qui ne regardent pas d'animé. Allez voir des snaps. Je sais, c'est pas votre truc, euh, les séries animées vous aimez pas, plus le style manga vous êtes pas fan, puis vous y connaissez rien, euh, ça a l'air d'être pour les gosses... Je sais, je sais tout ça, je sais. Mais juste, essayez. Un épisode pour voir. Faites-moi confiance, parce que si notre critique de ce film de merde aura au moins servi à ne serait qu'une seule personne de découvrir ce que c'est qu'un vrai manga, et ben ça aura volé le coup.